0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，今天非常高兴邀请到我的一位好朋友哦，史丁工作室创办人周子玉来，子玉跟各位听众打声招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是史丁科技教育的子玉。是，
0: 大家没有看到他哈，我都叫他新竹的周子玉，哦，字只差一个字哈。希望大家会对他持续的关注哈。哎、欸，那个子玉，我想问一下哈，史丁工作室其实算是一个还蛮。特别的一个主题跟系统哦，那创业人通常内心都有一把熊熊的烈火在燃烧吼，所以我对你的这个人通常会很感兴趣。我想请问一下，在创业之前你是学什么、做什么，后来怎么走上创业这条路？
1: OK， 那我其实是毕业于清华大学生物工程与环境科学系。那我学的大概就会是比较理工的科目吧，可能生物、物理、化学都是我就是大学时候主要在处理的科目。那我们的系所就是在我高中的时候，我填这个系，他其实就说它是一个跨领域的科系，所以那时候就想说，哇，那这些科目都蛮好玩的，我去去填填看。其实念大学之后，我自己。呃，除了学校科目以外，我们系其实是比较没有在教城市设计相关的事，所以后来我选择做就是 MRI 影像处理这一块之后呢，我其实就是自学了那个城市，就是自己比比较没有课程在教，那我当然有也有去自己修一些课，但就主要不是系上的。对，那我毕业之后就是去考了台大艺工所。但是后来觉得我跟那个念书这个缘分可能没有那么足够，我可能跟上台讲课这个缘分比较比较多，所以我到我回到台北之后，我就有和这个 c a v 教育团队，也是一家做呃机器人起家的一个教育公司。那他刚好在我家附近，所以就开启了一段我跟机器人教育一个就是一个缘分。差不多在15呃14年毕业，所以15年、16年就是都是在做这一块的。一个服务就是当讲师、当夜师，然后去学校教大学生，或者是小学生，或是中学生，其实就是教的领域范围都还蛮大的。然后后来我大概在呃1718年的时候，我自己开一间教室在三重，就和别人一起，但是这都是在做史定之前的一个往事啊。那差不多19年5月的时候，史定就成立，所以这个差不多。在史丁成立前，这个四年左右就会是我培养如何教学的一个很重要的养分，都是在前面这四年的时候，用很多种不同的方式去做培养的
0: 。OK， 所以可不可以这样讲？你发现自己喜欢教学这件事情，是在大学的时候。才知道的吗？
1: 其实最近刚好很多人都问我这个问题，那我就那一天就是在就是一个一个聚会的时候就很认真想，就大家都分享自己是什么时候发现的。那我自己是觉得我从高中的时候就非常喜欢教别人。对对，我那时候喜欢教别人数学，所以我就会常常跟同学一起讨论。那基本上到大学之后，是觉得自己学习的能力有在大学被练起来，因为可能有很多自己喜欢的东西都比较不是老师有一个老师在教我，可能就是我自己去研究。那因为是自己研究，所以那个教学方法跟途径就是非常的清晰的嘛。因为如果是看课本或是听老师讲，基本上就是以老师的架构为主。可如果你是自己学，基本上就会有很多自己的想法，那这时候我在用这个想法去告诉别人的时候，我就觉得别人好像也学得蛮顺利的，所以我会觉得那是一个带给我自己成就感的一个过程。
0: 是，好啊，我觉得很好，因为你有又有这个理工的背景，哎、欸，你最后为什么会选择史丁啊、哦？当然我知道他有那个英文的。原油，嗯，哦、呃，就是 Steam， S T E A M， <对>你可不可以跟、呃、听众介绍一下，就是这个 Steam 它是一个什么样的系统？好
1: ，那其实 Steam 在台湾大概，从我开始做的时候，比较少人在谈，那差不多从大概15年之后，这个这个词就比较红来台湾了。那那个时候为什么就是大家会开始喜欢 Steam 或者 Steam 到底是什么？其实它是一个很难被就是很短的句子解解释的一一种学习的。算是一种学习的方法，或是算是一种就是学习的主题，因为它就是比较像是各个科目，我们过去是用很多种课本、很多种脉络去教你的。那其实 STEAM 更就是希望你在做的事情是，呃，在老师在教学的过程，或者学生在学习的过程，都是很有探索性、那个主题性，或是跨领域的思考，或甚至解决问题的程度，都要比我们过去单一学习单一科目的时候来得高跟复杂。但为什么要好像要去学一个复杂的东西，或者是一个比较困难的东西？那事实上就是因为我们像一零八课纲，或是呃世界上的教育趋势，其实都希望我們未来的小孩他要解决问题是未来的问题。那我们现在就是要培养他，就是解决问题的能力。所以在单一科目如果只是比较被动式的学习的话，可能就会比较困难。所以透过 STEAM 的方式，增加探索的程度跟事件的复杂性，其实都是可以让学生在学习阶段的时候就充分的去呃尽情的探索跟尽情的玩。那我觉得这个是我们自己在做 STEAM 或者在做 STEAM 的课程很重要的核心的概念
0: 。是，哎，我觉得很棒哈。不过我先帮各位听众解释一下哈 ，STEAM。它是 S T E A M 嘛 ？S 是 science， 是科学，是 T 就是 technology， 就科技，科技，然后 E 就是 engineering， 工程，工程 ，A 是 art， 就艺术，对，然后 M 是 math， 就是数学，
1: 对，没错
0: ，是那这个其实就涵盖了几乎我们所有的科学跟科技的几乎各个面向
1: ，对，它就会变成是科学跟科技，还有。你可以想象，科学可能跟艺术是现在生活中有非常多人在做，或者是科技艺术，这更红了。现在在大家不管在社群媒体上，还是去看展览，其实很容易都可以看到科技跟艺术的结合。是
0: <對> ，OK， 哎、欸，我觉得很棒哎、欸，这几乎已经包山包海。<笑>然后我又特别你的教学里面特别强调探索这个部分。对对。對我觉得这个探索真的是太难能可贵了哦！长辈就是我以前的那个时代，大概都是在寻找标准答案
1: 。对，我们其实也、嗯、也有一点辛苦的地方，也是我们身为教学者，可是我们在过去这十年、二十年的学习生涯里，我们并没有。没有在追在追求标准答案，其实我们在学习的时候，我们也是在追求标准答案。嗯、<哼>但是我们现在去教别人的时候，我们居然要换一种方式，所以我觉得大家都需要排毒啊，我们自己也需要排毒。然后我们有时候指导的学生，也要给他们时间去排毒一下，<是>因为如果他在学校还是习惯标准答案的学习，那其实他对于 STEAM 的东西，他一开始可能会有一点点畏惧
0: 。是。哎，我上一次好像跟你聊的时候，发现你们有所谓的几堂经典课程。对，那你可不可以跟大家举一两个例子？你们的经典课程，你们大概会怎么教？比如说，你会凭借什么样的比较特殊的教具吗？嗯，还是那探索的部分，你们大概怎么引导？可不可以跟大家介绍一下
1: ？好。那我觉得我们讲到这个经典课程，那其实是上次提案的一个一个一个产品的名字。那为什么说是经典呢？因为其实，在我们自己在设计课程，其实也是一直优化的。其实两三年前我们设计的东西，现在可能我们就会觉得有一点不喜欢，或者还是想要改。对，所以我们自己其实是一直很希望我们的产品是有一直在优化的。嗯、那这些经典课程可能就是优化比较多次，也就是说它被打掉重练比较多次了啦。所以，我们。才给他一个词，像是一个经典课程。OK， 那呃，可以稍微介绍一下其中一个，我觉得算是蛮有趣的。那很多人都觉得我们是在做科技教育的，那为什么动手做是一件很重要的事情？其实我们是很注重在低年级跟中年级的时候，你可以参与科技的方式，其实就是你不断的试错，你其实就是在做科技教育一个很重要的一个启蒙。但是可能很多人都认为科技教育就是写城市，你就把小孩领去写城市，那他应该就是会很喜欢科技。可是这时候可能很多的家长就说：没有没有，我小孩真的很讨厌写城市。居然他这么小，他就知道他很讨厌这件事，那其实就会有点可惜，因为他可能他一定没有，他一定不知道这件事情未来长什么样子或者他的发展性。所以，我们其实很喜欢带呃不同的用不同专题的方式，让小孩先练习说：哇，原来有一些错误是是可以，他是可以带来自己的成长的。其实没有那么没有那么辛苦，或没有那么困难，老师都可以陪伴的小朋友一起完成。所以，我今天要介绍这堂课是。我们其实有蛮多，不管是冬夏令还是我们开给大家的呃课程服务，我们都有开到一堂课，叫做“承重漂浮法”。它是一个听起来很可爱的课程。<Okay> 那其实，沉重漂浮筏在你脑袋里，你现在大概有一点点船啊，或者是怎么样让它运行在水上的一种结构的想象。那其实我们很喜欢这一种。呃，我不讲的很清楚，但是你其实大概知道你要做出什么东西，因为这很重要。因为我们都希望大家是把自己脑袋里的东西做出来，不是说我今天发给你十个东西，麻烦你把这十个东西跟着我的步骤把它拼起来。我们的课程要避免跟就是。尽量不要做这样的事情。我们应该是去告诉呃小朋友说，我们今天有这些东西可以使用，甚至我可能给他们二十个、三十个，但不用全部都用，应该是可以挑选自己喜欢的东西来来来加以组装。它其实我们都很希望生活中的材料就跟乐高一样，不要觉得说啊、呃，好像一定要有什么组装方式，或是把材料包全部。切好，然后让小朋友只是组装而已。我们更希望他们是透过老师的引导，慢慢去想到说，哎，漂浮在水上这件事情要怎么做到？有一点点逆向工程，或者是我们可以拿一些东西先丢到水里试试看。哦，原来它会浮，原来它会沉。或甚至是我们可以给他一些任务，我们今天有一些弹珠，你要去载种它，你要从哪里移动到哪里。所以像这样的过程，我们其实就是很希望在课程里用比较长的时间带着小朋友去玩跟去探索。因为你可以想象，如果是刚刚那个举例来讲，小朋友应该会做很多次的实验跟尝试，最后他会拿回家一台他自己觉得最炫的承重漂浮法。那甚至他回家之后，他可以在水缸里面。或是一个水盆里面，它可以继续加一些东西。那我觉得这样的课程是非常有启发性的，也就是我们希望我们的经典课程或者是我们提供的服务都是这样类型的课程。但是老师说，这是非常困难的，因为很多事情。可能在我们心中也有一点点的标准答案，我们必须要跟自己打架，去把它把它破坏掉，然后我们应该要去寻找是更包容的答案。所以这其实是我们在设计课程里，仓跟同事、跟老师之间都是在做这样的磨合跟讨论，才制作出来的课程。
0: OK， 所以这个课程是你们经过锤炼，然后经验累积之后自己发展出来的
1: 。对，那其实应该说这种课程，<对>或是这种呃 STEAM 或 STEM 的课程，其实如果你在网络上搜寻，多少都可以搜寻到说做做一艘小船。对，但是你要怎么样变成有自己的基因、自己的能量，甚至是很符合我们空间所提供的内容？那我觉得这个都是有点需要自己去做修正的。是。欸、我想请教一下，那
0: 你在教学现场，比如说你这一套教学理念，嗯、它在体制学校内施作通常会遇到最大的麻烦或问题是什么
1: ？最主要的问题就是时间不够， <Okay> 因为在体制内，通常我们有课，真的有,有課对有课表，然后真的呃很幸运的可以进体制内服务，总是是他们的一个。不是最重要的时间嘛？嗯、<哼>对，就是差不多其他课都上完了，他就空一个小时间说你可以来做。那甚至更困难的事情是，就是呃，学校可能在经费的提供，或者是呃，就是和我们前期的沟通，这其实都是很大的成本，因为他们需要花很多时间才知道说为什么我们要带一大堆材料去，但又不一定全部都会用到。他们大部分学校，大部分最习惯的一一种。跟外部的单位合作的方式，就是买他的材料组送教学服务，所以他其实不一定想要在你授课这一段去,去付费，他比较希望是我针对你的产品，我已经我已经给过费用了，所以你应该可以来提供我们的学生一个教学的服务，都比较像是教具厂商或是出版社的合作方式。是，哎
0: ，那这个算是如果在体制内就是校方的问题了。那我想请问一下，第一线的这些老师有没有什么特别需要在能力上也需要给予一些赋能的这个过程
1: ？啊，我们常常给第一线的老师一些教师培训，那尤其是在就是大家进到专题这个部分，其实很多老师会觉得很卡关，就是好像是。学生也不知道要做什么，就是体制内老师最辛苦的地方，就他们常常说，其实体制内学生也不知道他要做什么专题啊，老师还不知道给他题目？那我觉得我们常常给体制内老师一个想法或是一些点子的方式，都是如何带领学生思考这件事情，是可能学校的老师跟学校的学生双方都需要优化的部分，或是赋能的部分，学生就会有他不知道要做什么的问题。那老师也会有，我好像已经引导他，但是他还是不知道要做什么的问题。那我觉得我们可以提供给学校老师的服务，就是呃，我们可以提供很多个呃例子，去告诉学校老师说，也许怎么样的学生，你可以用什么方式引导，或甚至是一个成功的专题，从选题目就非常重要。那你要如何带领学生去选适合他的题目？有时候就像是一些科展或什么，可能学生选的一个很难的题目。那学生一定没办法自己做到，所以最后可能就是很多的大人在做学生的题目。可是我们比较希望是学生寻找那个题目过程是比较久的，是比较长的时间比较长。但是他选到一个题目之后，他就可以用自己的力量、原生力量可以把它做完。那他可能有些地方没有做的这么完美，但是那就是都是他做的。我觉得这可能比一个很漂亮的结果来得更重要
0: 。是，诶、欸，我想请教一下哈，那。国外的体系通常会被认为是比较开放式的。嗯那他们的体制学校可以承载你这样的创新教学吗
1: ？你是说台湾的一些国际学校，或者是国外的一些或者甚至国
0: 外，比如说美国，我比较熟悉的社会
1: 了解。呃，我觉得我们其实有时候我们在刷 Twitter 就可以看到，说国外的老师又做了什么样的题目。嗯、那其实我觉得，以我自己的观察来讲，其实是蛮能够，如果扣除语言的部分，其实，在内容上其实是蛮能够互通的。因为使用的材料跟跟就是上课的模式，我觉得都是、呃、还蛮适合所谓比较开放式的课堂。那也是我们很努力想要打造我们课堂的一个样子
0: 。好，那呃，子玉，那我请教一下，那你这整个 Steam 的教学系统？现在真正可以私做，是不是就变成不方便走体制学校，反而要走，<咳>比如说实验系统或是体制外的学校
1: ？对，其实我们不小心从一开始，我们就是踏在体制外。比较多，所以我们其实，在体制内通常都是大家在计划上可能需要帮忙，或者是呃，可能现在有比较多像新兴科技这样的一个计划，跟我们比较近的，那可能有认识的老师就会介绍我们进到学校内。通常都是针对老师先做一些培训，那老师再针对学生去做比较像校本课程这个部分，我们就比较不会碰到。但是我们基本上就可以提供老师一些科技工具的学习，或是数位的的的一些增能。那我们。在体制外就是服务的比较久，所以我们大概就跟体制外磨合，都算是到现在都已经是都非常顺利的状态。所以我们主要就是还是在体制外服务的时数是比较多的
0: 。OK， 所以体制外的学校，比如说实验、呃、学校好了，他们就会用组织的方式支付你们费用，让你们把教学，不管是培训老师或者是帮学生上课。这整个服务，它大概就有办法用组织的方式来采购
1: ，对，就比较像是一个比较长期的合作。就是因为学生如果是体制外的学生，他仍然是一周会有去学校上固定的一到五的课程，嗯、<哼>所以我们也不不太可能说这个这个礼拜来，下个礼拜不来。它其实就是一个很常态的课程，<是>所以呢，一次合作以我们学校来讲，可能就是三个月。但我们到目前为止已经合作四年多了，就是都是这样一步一步的提供学生这些课程内容。
0: 诶、欸，那我假想我自己是一个父母好了，我觉得也许在学期间，我可能会被课表绑死，嗯、我大概也不敢有什么呃太多的课外活动。可是寒暑假的时间很长啊，我相信应该有不少的父母会蛮希望有这一类的营队，可以让小朋友去试着去。就是稍微在那个体制学校的束缚之下，能够稍微松绑，然后去呼吸不一样的空气。那这一类的家长，他们要怎么样才能找到死钉啊？
1: OK， 其实你刚刚讲的那个状况，我们平常也都收到很多这样的讯息，就是说大概三月就会开始问暑假的课，然后大概双十节就会问寒假的课，是就是他们很需要给提，可能也是提供孩子一个一个选择，是说其实我们可能大部分时间在家庭的评估下还是得待在体制内，但是我们可以在寒暑假的时候到体制外去。呼吸一下，或者是说，哎、欸，呃，爸爸妈妈找到一个其实是不错的课程，觉得很适合孩子。那我觉得我们平常都是呃，像在 Line 上面就可以回复大家，或是到 Facebook 的粉丝专页去找史丁实验室。我们就是主要就是提供很多寒暑假，或者是其实平常的体验课，我们都是几乎是周周都在进行的。OK。
0: 周周都可以有体验的课程，那体验到一个程度之后，确认了寒暑假就可以参与相关的应对或比较长的活动嘛
1: ？对，因为其实寒暑假我们一次都是开一周的，可能是一周的上午或、嗯、一周的下午。那有些家长会觉得说，呃，他可能不太确定小朋友的意愿，一次报名的那么长，他自己也很担心，那这个费用可能也不低，所以他通常都会希望可以小朋友有先来体验过，小朋友点头之后，他再去付钱。我们现在就是提供说，平常在台北跟竹北其实都有固定开的体验课，那他大概就是会躲在礼拜六的下午，或是就是六日为主这样子。对，那其实这些资讯在我们的粉砖上都找得到，或者也可以直接询问。那我觉得透过我们最希望就是孩子走进来去体验我们内容之后，他真的很喜欢，那他其实再来上海暑假的课程，这样其实是最好的路径，因为有时候他直接被。被抓进来，其实家长也不一定有跟他讨论过。到时候在寒暑假的课程里，有时候大家会跟觉得跟想象不符，其实我们都会觉得蛮可惜的，因为前期的沟通就会太少，所以我们都比较希望是大家体验课就尽量来，费用也比较低，而且是一次性的，只要当周有空都可以来体验。那甚至我们非常多的学生是他来体验一次之后，他觉得太喜欢了，他都把体验课当常态课在上，他每周都来。可能我们就告诉他，这是一个体验课，你期待一次就可以了。那他觉得太喜欢了，<是>所以他父母也不小心把这件事情有点当做是常态课在报名这样子
0: 。OK， 了解、欸。那我想问一下，体验通常大概比较可能发生在实地的场域嘛？嗯，那你们呃有平日的周间跟假日？你们本尊到底在哪里的时间比较多？<笑>是在台北比较多，还是说你们在新竹比较多
1: ？我们其实现在很常是两边跑。那我们创办人都是住在竹北，是对，所以有点像是我们时常都会回到竹北作为一天的终点。可能一天的起点是竹北，一天终点是竹北，但是中间可能已经跑了好几个县市，但最后还是会回到竹北。所以我们在平常在台北上课的时间，我觉得周间还是在台北居多啦。<对>那因为我们都有长期的汉实验学校做合作，那那一周也需要提供蛮长的时数的，所以两三天可能要在台北。那另外的天数可能就会在祖北。<是>那我们现在有一些员工几乎也都是台北、祖北两边跑，但他们就会以台北为主，然后祖北的话大概一周就是一到两天。
0: 所以，想让小朋友呃，可以在科技的这些相关的领域，包括艺术的应用这些领域进行探索的话，他们应该可以去找你们的粉砖嘛？<对>那粉砖就是史丁工作室、史丁实验室哦，史丁实验室。对，好了解。史丁实验室现在是一是一个企业组织吗
1: ？对，它其实是一个公司。我们公司名叫史丁、嗯、科技教育有限公司。那史丁实验室算是一个品牌，就是专门提供。呃，科技教育相关课程服务的品牌。那其实我们呃另外一个面向，其实比较少人知道，但我们其实去年也做了蛮多的，就是我们去做了很多呃教育推广或是展示教育相关的一个一些策展或是活动或是市集。那我觉得这个部分可能就会是另外一群家长比较熟悉的。所以，我们其实家长现在分成有点像是分成两群认识我们，嗯、一群可能是就是很时常的来上课。我们这个部分大概经过疫情的洗礼，我们就把它的比例大概拉到大概四五成左右，以前大概是九成都在上课。对，那我们呃去年跟今年最主要就是把我们的 to B 跟就是和政府的合作的比例在拉伸，可能就是会到另外一个五成，等于说大概两边都会是一比一的。这个状态，所
0: 以有有跟 C 就是一般大众，那主要是家长，那也有跟 B， <对>那就是不管是政府部门或是学校机构
1: ，对。然后我们另外一个比较常合作的单位是博物馆跟艺廊哦，是是是因为我们的内容其实是蛮受到博物馆的喜欢。嗯、大家都知道，学校跟博物馆是一个在学校学习生态圈一个互补的角色，有点像是大家平常都去学校上学，可是校外教学的时候可能会选择去博物馆。那就代表博物馆可能有学校没有的东西，我们的东西刚好很适合博物馆，<是>所以我们有常常和，例如说国美馆，呃，跟南美馆的一些合作。哎、欸，
0: 对，我觉得你们可以帮助更多的社会大众，包括亲子，他们可以利用时间走进博物馆，因为博物馆里面有很多东西都是我们过去的感觉都是太静态。但是有你们的协助，<對>它可以变得很活泼
1: 。对，我们最近都比较常在做的事情，就是把博物馆本来就有的展览去做转移跟转化，让小朋友是可以吸收里面的内容的。<是>那我们也觉得这是我们。呃，虽然平常在教 STEAM 给学生，可是我们自己要做这样的转化，其实还是有点像是以身作则。我们也可以把可能都是文字的东西变成一个一个的活动。那其实呃，学生或家长来参加的时候，他就会更了解说，哎、欸，我们的能力真的可以让展览变得更更亲民。那透过这个方式，也有蛮多家长是因为走进了博物馆认识我们之后，他就来报名我们的常态课。他觉得他可以每一周都都让孩子吸收一点。我觉得这是很。重要的
0: ，是，哎、欸，我现在回想起来，我觉得我这个出生的太早。我如果可以现在才出生啊，我就有机会可以参加史丁实验室的很多课程，然后来进行探索。那我觉得认同这样的理念的这种家长，也都欢迎你们可以找时间，先赶赶快把史丁实验室。先查起来，知道他的粉砖，因为他的那个粉砖会有很多相关的资讯会公布。那另外，如果有想要进一步的合作，不管是组织或者是个人哦，都欢迎你们跟这个史丁的实验室的这些相关的伙伴来联系。嗯，好啊，那今天非常感谢这个子玉啊。哦哦、我都很喜欢叫他新竹周子瑜、哦、大家可以这个先去找他的那个脸书。那很高兴、呃、你今天的分享，那也谢谢各位听众的收听，哎，谢谢大家，
1: 谢谢杨老师
0: ，好，我们下次见
1: ，拜拜。